0: Herzlich willkommen zu einer neuen Metamorphose-Episode heute mit der Caro Kaiser und ich freue mich sehr, dass wir beide heute ja, Real Talk machen und wenn wir es auf Deutsch übersetzen, den klaren Talk, weil dein Instagram-Name ist ja auch Caro Klar und du hast es auch auf deinen Händen tätowiert, klar, Vollgas voraus und das weiß ich sehr zu schätzen, dass du da wirklich eine straightforward forward line gehst und nicht um heißen Brei rumredest und genau das ist auch so meine Intention für die heutige Folge, dass wir beide mal so den ganzen Bereich Gesundheitscoaching, aber auch ja die Systeme, die nicht nur in der Coaching-Bubble sind, sondern auch darüber hinaus mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, schauen, was sind deine Erfahrungen, ja, und wir kommen ja beide aus einem relativ ähnlichen Feld, ja, beide im Fitnessstudio gearbeitet, da die Schatten und auch die lichtvollen Seiten erlebt und ja, lass uns da gerne mal einsteigen. Erstmal ein herzliches Willkommen und liebe Caro, stell dich doch auch gerne mal vor, was du denkst, das ist wichtig von dir zu hören am Anfang.
1: Hi Tobi, ja erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich äh, immer über einen Austausch äh, zwischen uns oder mit dir. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Ähm, ja, also erstmal mich vorzustellen. Genau, mein Name ist Caro, ich bin äh, jetzt aktuell noch 39 und bin selbstständig tätig als Gesundheitscoach. Ähm, letztendlich hat sich mein Tätigkeitsbereich so ein bisschen entwickelt aus dem, wie du schon gesagt hast, Personal Training, dem klassischen Fitnessbereich und jetzt ähm, ja es ist ein bisschen drüber gewandert ne das Thema Hormone spielt eine Rolle das Thema äh, Stoffwechsel spielt eine Rolle ich arbeite ähm, hauptsächlich mit Frauen und mittlerweile ist es hat es sich hineinentwickelt auch in das Thema mindset und ähm, vor allem Stressregulation also mein Hauptklientel die Frauen die zu mir kommen haben entweder Probleme mit ihrer Figur mit ihrer ja oder mit ihrer Energie also das Thema Erschöpfung oder ähm, Body-Tuning, wollte ich gerade sagen, ist, ist so das Thema, genau. Und ähm, ja, also was, genau, Klarheit ist mein Thema. Zumindest versuche ich äh, so häufig wie möglich und äh, so klar wie möglich das auszukommunizieren, wie sich alles entwickelt. Und ähm, ich finde zu einem gewissen, also zu einem großen Teil beginnt Klarheit immer bei mir selbst. Das heißt, ähm, ich versuche es zu vermeiden, nur mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, das ist alles doof und äh, das ist alles scheiße und die machen das schlecht. Ähm, auch das gehört dazu, aber vor allem geht es darum, okay, wo können wir Lösungen finden und wie kann ich auch meinen eigenen, mh, ja, meine eigenen Praktiken, also sowohl in meinem Coaching als auch in meiner Denk- und Fühlweise, wie kann ich das auch immer wieder reflektieren. Ne? Und ich finde, Reflexion hat auch immer etwas mit Klarheit zu tun und Klarheit hat immer etwas mit Mut zu tun hinzusehen.
0: Ja, da sagst du was, weil nicht jeder möchte hinsehen und auch seine Themen sich anschauen und dann ist es oft angenehmer in so einer ja, ich würde es nicht Lüge zu leben, sondern im Unbewusstsein zu sein. Und ähm, das Wort Bewusstsein ist für mich so das Wort 2024. Es geht viel um bewusst werden. Und das beginnt natürlich in den Bereichen, die du angesprochen hast, die ineinander übergehen. Ja, sowohl die die körperliche, die Stoffwechselebene, aber auch die gedankliche, die emotionale Ebene, die von vielen getrennt wird, aber die die zusammenfließen muss. Und wie kam es denn für dich dazu, dass du gesagt hast, okay, Fitness und ähm, Sport, das ist ein Teil in deinem Leben. Ähm, Gab es da so eine Phase, wo du gesagt hast, okay, das reicht nicht mehr aus, ich muss da tiefer rein?
1: Ja, aus eigener Erfahrung ist das natürlich auch gewachsen. Ähm, ich habe früher halt klassisch, also ganz klassisch Fitness gemacht. Und dort habe ich auch damals meinen Mann kennengelernt, der da auch Trainer war. Und bin so ein bisschen natürlich auch dort hineingewachsen aus dem Kursbereich, aus dem klassischen ähm, Trainerdasein auf der Trainingsfläche, genauso wie im Kursbereich. Und ich habe unheimlich viel trainiert, weil es mir persönlich nie gemangelt hat an irgendwie Ehrgeiz oder Antrieb. Aber ich bin selbst halt irgendwann an den Punkt gekommen, wo das Ganze so oberflächlich gar nicht funktioniert hat. Das heißt, ich habe sehr viel trainiert, ich habe sehr auf meine Ernährung geachtet und ähm, ich bin dennoch nicht, mh, also vielleicht körperlich nach außen war das so, aber ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich Freude in meinem Leben wirklich deutlich gespürt habe, wo ich Energie hatte ähm, für die Dinge, die außerhalb des, der Trainingsfläche lagen. Und ähm, habe dann begonnen, natürlich auch über das Personal Training Dinge zu hinterfragen, weil sie mit, also diese Strategien, Ernährungsplan, Trainingsplan haben einfach nicht funktioniert. Sie, sie funktionieren vier Wochen, sie funktionieren vielleicht acht Wochen. Das ist auch mhm. das, was wir ja auch häufig sehen, diese Transformationsbilder. Ähm, Vorher-Nachher-Bilder. Aber die Frage ist, was passiert alles im, im Background? Und man kann vorne schön die Bühne fegen und ein Theater aufführen, aber was so im hinter dem Vorhang passiert, das sehen viele Menschen einfach nicht. Und wie gesagt, es hat sowohl bei mir nicht funktioniert, ich war elendig erschöpft, also wirklich elendig erschöpft, also ich konnte mich immer zum Training aufrafen, ich habe teilweise 20 Stunden Training auf der Uhr in der Woche gehabt, also daran hat es jetzt nicht gehapert. Das ist krass. Ja, also viel Performance auch, natürlich auch jobbedingt, aber ähm, mein Leben fand nicht mehr statt, meine Beziehung ist untergegangen, ich bin Mama geworden in der Zwischenzeit und ich, ja, ich, also ich bin quasi beim Spielen mit meinem Kind eingeschlafen auf dem Teppich, ja, so und jede Pause, die ich irgendwie hatte und mich hingesetzt habe, sind mir die Augen zugefallen. Also das war irgendwie nicht so das Wahre. Und wie gesagt, bei meinen Kundinnen und Kunden damals ja auch noch, war das genau das Gleiche. Man hat nicht die gewünschten Ergebnisse irgendwie geliefert, die sich viele gewünscht haben. Und ich habe halt über die Jahre auch festgestellt, dass dieser Figurwunsch auch einfach nur die Oberfläche ist. Ja, ich möchte so und so aussehen damit. Ja, damit was? Ja. Das ist halt die große Frage gewesen. Also ja. es entwickelt sich einfach so, ich denke, das entwickelt sich automatisch, wenn man neugierig bleibt, wenn man sich immer wieder auch hinterfragt, ist dieser Pfad, den ich gerade gehe, mein eigener und ist das der, der immer funktioniert? Und dann kommt man automatisch dazu, wenn man dann noch ein bisschen Mut hat, auch seine eigenen Sachen zu hinterfragen, mhm. zu fragen, ja, warum? Warum mache ich das jetzt so? Warum funktioniert das? Warum funktioniert das nicht? Und vor allem die größte Entwicklung war natürlich auch darin zu erkennen, was wollen meine Kundinnen wirklich? Das war, das war so die Entwicklung. Und dann kam ich natürlich um das Thema, wie du schon gesagt hast, Körper, äh, Seele, Konzept, ähm, Stoffwechsel. Äh, passiert ja nicht nur auf rein, Mater also der Ebene der Materie, sondern auch natürlich auch auf Eben unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und da sind wir westlich äh, geprägt, eigentlich total hinter Mond. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ist ein spannendes Feld, ähm, weil was ich so retrospektiv sehe, mit jedem, ähm, wo ich Kontakt habe, ein bisschen intensiver auch in Verbindung stehe, zusammengearbeitet habe oder wie man das dann auch sieht, wo man eben äh, eine gewisse Zeit miteinander verbringt, hat diese Erkenntnisse früher oder später, dass es am Anfang oft über die intellektuelle, rationale Ebene geht, zu sagen, hey, ich muss das System so gut es geht wie möglich verstehen, um dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man merkt, das kann doch nicht alles sein. Und der Verstand weiß das oftmals schon, aber wir haben das noch nicht so richtig verinnerlicht. Bis man so eine eigene Erfahrung hat und merkt, ach krass, da gibt es ja noch viel mehr, was wir gar nicht so richtig mit Worten beschreiben können. Und wie kam es denn für dich dazu, dass du merkst, okay, ich muss diese Bereiche noch mehr mit einbauen? Gab es da Momente in deinem Leben, wo du das selbst erfahren hast oder... Wie war so dein, deine Berührpunkte mit dem Immateriellen, mit den emotionalen, mentalen und spirituellen Themen?
1: Bezogen auf die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass wir natürlich auch Ziele erreicht haben, beispielsweise ja, also Körperfett zu verlieren, trainierter zu sein, die Leistung auch auf zumindest ja, körperlicher Ebene zu steigern. Und dennoch hatte ich oft das Gefühl, dass sich die Frauen dennoch nicht wohlgefühlt haben. Also dennoch sind sie irgendwie nicht im Leben angekommen ähm, und haben einfach nur, das war so ein bisschen wie so eine Suchtverschiebung, ja. Also von, ähm, ich esse das falsch, ich habe Heißhunger eskaliere komplett und dann eskaliere ich komplett im Bereich, ähm, ja, im Fitnessstudio. Das wird dann mein neues zweites Zuhause und sobald ich dann wieder über meine, über mein Energieniveau gegangen bin zum Beispiel, das war bei mir genau das Gleiche, war ich wieder erkältet, war ich wieder krank. Also äh, kamen auch chronische Infekte und hormonelle Probleme dazu. Also dass man beispielsweise Zyklusprobleme bekommt, ständig Kopfschmerzen, ständig Verspannung hat. Ähm, also der Körper gibt einem ja sehr, sehr klare Signale, also mit wirklich in der Dachlatte an Symptomen gerne mal, ähm, zu verstehen, dass man äh, vielleicht mal hinschaut. Und das war zum Beispiel ein Grund. Und ich habe halt in Gesprächen, natürlich immer mehr das Gefühl auch bekommen, was wollen diese Menschen wirklich? Also ist es wirklich dieses Sixpack, was ich mir ähm, trainieren möchte, um nach außen mehr wert zu sein, um nach außen zu zeigen, schau mal, wie ehrgeizig ich bin, weil das war auch damals mh, zu meinen Spitzenzeiten auch das Feedback, ja, dieses Wow und ähm, die Menschen sagen dir, oh, du hast so eine tolle Figur, du bist so ehrgeizig und wie du das immer schaffst und so weiter und ich für meinen Teil kann sagen, mir war diese Form des Zuspruchs eher unangenehm damals auch. Also, mh, oberflächlich betrachtet, also beziehungsweise bewusst betrachtet, war das gar nicht mein Ziel, dass ich von außen ähm, diesen Zuspruch ernte. Aber ich habe dennoch diese Dinge getan, damit das kommt. Ja. Und das war der Punkt, wo ich dann, das ist ja wirklich auch eine lange Reise und eine lange Entwicklung. Das ist ja nicht immer nur, oh, Zack, da bin ich aufgewacht und für mich war alles klar, ja, sondern man schaut plötzlich in andere Ecken. Man befasst sich plötzlich mit anderen Themen. Und wie du schon sagst, man kommt so vom Hundertstel ins Tausendstel. Und wenn etwas, wenn ein Thema bewusster wird, wenn ähm, Bereiche bewusster werden, dann befasst man sich natürlich automatisch immer mehr in die Tiefe damit, also immer mehr in Details bis man dann auch immer wieder an Punkte stößt, wo man denkt, boah, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts darüber. Ich fange irgendwie wieder, ich, irgendwo bin ich falsch abgebogen. Und ähm, dazu habe ich letztens auch eine ne schöne Grafik auch gesehen, was genau das letztendlich spiegelt. Ja, wir, wir wissen nichts, dann wissen wir ganz viel, dann denken wir, wir wissen alles und dann kommt wieder so ein richtiger, What the fuck? Also wo wo ich bin komplett falsch, ne? zumal sich ja auch Wissen ändert. Äh, man man macht Fortbildung, man macht Ausbildung und immer wieder immer wieder. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl so ja was ist wenn ich dann alles weiß? Was mache ich denn da auch in der Selbstständigkeit? Wenn ich dann alles weiß, wa, wie soll ich mich denn da weiterentwickeln? Aber dieser Punkt wird nie kommen und das ist ja auch das Schöne daran. Ja.
0: Da. ja du beschreibst einen Effekt. Ähm den zwei Wissenschaftler in, in der Psychologie oder ja, Psychologen waren es, glaube ich, die dann wissenschaftliche Untersuchungen gemacht haben, ähm, Krüger und Dunning. es und gibt ja den Dunning-Krüger-Effekt, der danach auch benannt wurde. Ich habe dazu mal ein YouTube-Video gemacht. Und <lacht> irgendwann gibt es so diesen, diesen Punkt am Anfang, du befasst dich mit einem Thema und denkst dir so, okay, oh ja, ich weiß da noch nicht viel, aber es lohnt sich, da jetzt mal ein bisschen reinzugehen. Und äh, relativ schnell wird dann so ein Punkt erreicht, wo man denkt, oh, ich weiß alles. Ja, Das sind dann die Leute, die sich ein ganz bisschen oberflächliches Wissen angelesen haben und dann denken, okay, ich kann jetzt auf Instagram gehen oder äh, bei anderen Leuten mitreden, die vielleicht seit 20 Jahren was gemacht haben. Auf dem Level bin ich auch schon. Ja, Das ist oftmals dann auch eine große Gefahr so, und das nennen die den Mount Stupid, ja, also wirklich der Werk der <lacht> Böse. Blödheit. Und wenn man den Berg der Blödheit irgendwann mal überschritten hat, dann fällt man in das Tal und im Tal denkt man, ich weiß nichts. Und das ist meistens so, wenn man sich ein paar Jahre mit einem Themenschwerpunkt auseinandersetzt, dann merkt man, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und irgendwann pendelt sich das ein, dass man merkt, okay, ja, äh, ich weiß noch nicht alles, aber ich habe ein gutes Fundament und es setzt so eine gewisse Resilienz ein, dass man weiß, okay, man wird nie auslernen, man darf aber auch Dinge loslassen. Und ich denke, das ist halt total wichtig, die Ansichten, die wir vielleicht vor ein paar Jahren hatten, dass wir merken, okay, auch wir wachsen aus unseren Themen raus, wir entwickeln uns, also machen uns frei von Dingen, die wir früher vielleicht als Realität angesehen haben. Aber die Realität ist ja immer nur die Blickweise, die wir auf Themenbereiche haben. Und das ging mir auch so, dass ich dann gemerkt habe, okay, viele Dinge haben früher funktioniert, weil es meine Realität war, aber sind für mich jetzt nicht mehr ja, relevant oder richtig, in Anführungsstrichen. Und äh, die dürfen dann wieder gehen. Und das war sehr schwierig, weil viel Identität natürlich dann auch dran hing mit dem Wissen und ähm, da auch so ein Bedürfnis an Anerkennung und Zugehörigkeit gestillt wurde. Und ich glaube, da geht es ja sehr viel darum, sich einfach mal die Bedürfnisse der Menschen auch klar klarzumachen. Sicherheit, Zugehörigkeit, Anerkennung, ja sei es jetzt über ein körperliches Ideal oder dann später über eine berufliche Stellung oder ähm, ja, was auch immer da dann materiell vielleicht mit zusammenhängt, um aber zu merken, das sind alles vom Mangel getriebene Bedürfnisse. Ja, und erst später, wenn wir darüber hinausgehen, wenn wir erkennen, da ist noch mehr, dann kommen Bedürfnisse wie kreative Entfaltung, also sich selbst wirklich neu zu erfinden, aber auch, ja, so diese, diese Persönlichkeitsentwicklung zu erreichen und sagen, okay, es gibt doch mehr als das Ich, ja, diese transzendalen Erfahrungen, sich wirklich mit allem zu verbinden. Und viele Menschen kommen da erstmal noch gar nicht hin, weil sie halt in den unteren Bedürfnissen erstmal feststecken. Ähm, wie war für dich so eine Erfahrung, dass du für dich erstmal gemerkt hast, hey, da gibt's ja noch mehr. Erstmal so in die Selbstentfaltung und dann auch vielleicht diese spirituellen Momente. Hast du da Erfahrungswerte gesammelt? Und wenn ja, wie, wie kamst du dazu?
1: Ich glaube, der größte, also für mich war natürlich auch meine, ähm, der der Schritt in meine Selbstständigkeit war natürlich ein Riesentreiber, weil ich in der Selbstständigkeit, ja, wenn du dich dort nicht entwickelst und dich mit deinen Untiefen an Shit befasst, dann... Ähm, fällst du in ein ganz, ganz tiefes Loch, beziehungsweise dann lebt deine Selbstständigkeit nicht lange. Das heißt, ähm, ja so wenn man wirklich auf sich alleine gestellt ist und dein Gehalt halt nicht jeden Monat kommt ähm, und du dich aber gleichzeitig natürlich neben deiner Existenz auch mit vielen Dingen einfach befasst, die dir Freude bereiten, die, die dein Interesse wecken und die vor allem für dich Sinn haben. Für mich hatte das nie Sinn, ähm, im Büro zu arbeiten und Umsatz zu machen für jemanden, der selbst noch nicht mal Bezug hatte zu dem, was da gemacht wird und irgendwelchen Schrott zu verkaufen und in Schulungen ähm, in- und auswendig zu lernen, was ich zu sagen habe, also ich habe eigentlich total sp also spät, ist ja immer relativ, aber ich habe relativ spät gemerkt, dass ich eine ganz, ganz schlechte Arbeitnehmerin und eine schlechte Followerin bin quasi, also ich kann schlecht Befehle ausführen, ohne dass ich ähm, so nervig, wie ich für viele meiner Chefs damals war, immer warum gefragt habe und in meiner Selbstständigkeit war es einfach so, ähm, dass mir natürlich mein Performance-Drang und mein Ehrgeiz äh, haben mir natürlich auch Türen geöffnet, aber mich gleichzeitig ähm, auch an die Wand gefahren. Also auf eine ganz, ganz neue Art und Weise, nämlich nicht körperlich, so wie ich das damals mit Training geschafft habe. Ich war irremüde und ich habe nach zwei, drei Kursen, die ich selbst gegeben habe, noch ein, zwei Stunden trainiert. Das ging immer. Ähm, aber in meinem Job und auch vielleicht auch natürlich auch in eben Zusammenhang meiner Rolle in, der, in meiner Familie, in meiner Rolle als Mama. Ähm, mein Mann hat früher mal gesagt, dein Ehrgeiz wird dir irgendwann das Genick brechen. Und ähm, das war damals schon so ein kleiner, ich, ich habe das innerlich schon gespürt, dass er irgendwo Recht hat. Also, dass das nicht gesund ist, was ich mache, was ich auch körperlich gemerkt habe. Aber in meinem Job und in meiner ja, Familienrolle habe ich gemerkt, ja, ich habe ich, ich war an Punkten, wo ich alles hatte, was ich haben wollte. Ja, also wieder der, der nächste Berg, wo ich gedacht habe, wenn ich da bin,
0: ja.
1: dann ist alles gut. Dann bin ich total ruhig innerlich. Und es war genau das Gegenteil. Also an meinen erfolgreichsten Punkten war ich der unglücklichste Mensch überhaupt gefühlt. Ja, mhm. weil einfach mein... Jetzt weiß ich, dass es mein Nervensystem ist, das einfach nicht mitgekommen ist, weil wenn du ein Leben führst, ähm, du, du wanderst nach Deutschland aus, ja, du hast äh, weder viel Geld, noch hast du viele Möglichkeiten gehabt und dann natürlich auch ein Elternhaus, was dir ständig sagt, du darfst gar nicht mehr haben, du darfst gar nicht erfolgreich sein unterbewusst, dann fragst du dich irgendwann so, ja, scheiße, äh, mit, mit an deinem erfolgreichen Punkt, mit super viel positivem Feedback von Kundinnen, Erfolgsgeschichten, ähm, vielleicht dem höchsten Kontostand, was du gerade hast, ne, war ich, weil ich zu Hause habe gedacht, mir geht es richtig schlecht. Warum? So, und das war... Also, hätte mir das früher jemand gesagt, wie du schon, also du hattest ja erwähnt, man muss das erfahren. Mhm. Hätte mir das jemand ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre vorher gesagt, Caro, du wirst irgendwann einen richtig coolen Job haben, du wirst auch alles haben, was du brauchst, weil mehr brauche ich auch nicht. Ich habe so viele Reichtümer, brauche ich nicht, aber so viel, dass man wirklich bequem entscheiden kann, hey, wir können mal eben Urlaub fahren, Ja, es macht alles nichts. Dass An diesem Punkt, dass es mir schlecht gehen wird, hätte ich alle für verrückt erklärt. Alle. Und genau da musste ich natürlich graben. Und bevor ich gegraben habe, lag ich auf der Couch und habe einen ganzen Tag an die Wand gestarrt. Ich konnte nichts tun. Also das das glauben ja viele nicht, weil natürlich bei Instagram sieht immer alles nach Power und geil aus. Das Schlimmste, was mir den, das Genick gebrochen hat, eigentlich ist, dass ich diese, diese meine Schwächen und meine... Verletzlichkeit nicht nach außen zeigen wollte. weil ne Und je mehr man das abwehrt und je mehr man versucht, nicht menschlich zu sein, desto mehr klatscht es sich einfach um. Also es gab nicht so, so einen Punkt, wo ich, wo ich sagen konnte, aber das war so in den letzten drei Jahren plus dem ganzen Trouble, den, den wir hatten, auch mit, mit Lockdown und so weiter. Das hat ja auch viele Menschen an Punkte gebracht, wo man ähm, ja wirklich überlegen musste, was will ich im Leben überhaupt? Was, ja. will, ich, was will ich dulden? Ähm, wo sind meine Grenzen? All das zusammen hat mich wirklich so unterschwellig so ausgehöhlt und eigentlich nur das hervorgebracht, was nicht aufgearbeitet war.
0: Ja. Du hast es wunderbar eben auf den Punkt gebracht. Ähm, niemand wird in der Selbstständigkeit da drum rumkommen. Du kannst dir Kompensationshüllen bauen, die aber wie ein Puzzle äh, auseinanderbrechen, wenn es kein stabiles Fundament hat. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor, der mir auch die letzten zwei, drei Jahre extrem bewusst geworden ist. Und, und das sehe ich, dass die Zukunft auch genau das immer weiter zum Vorschein bringt. Ähm, und ja, die Themen, die im Schatten liegen, ja, die werden oftmals übersehen weggedrängt, unterdrückt, weil klar, ja, ich muss selbstständig äh, als Performer vorangehen. Ich muss ein Bild aufbauen, eine Personenmarke, die keine Schwäche kennt. Aber ähm, wir sehen ja durch diese KI-Revolution, dass die Menschen genau was anderes suchen, nämlich jemanden, der nahbar, authentisch ist, aber ähm, ja, seine Themen trotzdem kennt. Und ich glaube. Das ist einer der wichtigsten Fähigkeiten, die wir als Mensch auch entwickeln dürfen. Nämlich, wir sind fühlende Wesen und wir dürfen zu unseren Gefühlen stehen. Und dazu gehören, wenn wir die Basisemotionen angucken, vermehrt, eher die, die wir als negativ wahrnehmen. Angst, Trauer, Wut, Scham. Und Freude ist auch eine Basisemotion, ähm, aber klar, ja, sind die Emotionen nicht integriert, dann werden sie uns um die Ohren fliegen. Und dann kann es sein, dass du die wunderbarsten Momente hast, ja, Umsatzziele erreichst, tolle Kundenergebnisse, glückliche Leute um dich rum und du spürst es einfach nicht. Ja, und da ist der Schlüssel wirklich, den Raum nach innen zu betreten, da tiefer zu gehen und ähm, den Schlüssel umzulegen. Das ist gar nicht so einfach, weil das kann man schön metaphorisch beschreiben. Aber, wie du sagst, wenn man das nicht selbst erfährt, kannst du das nicht verstehen, weil der Verstand das auch nicht greifen kann. Und das ist, glaube ich, und ich spreche jetzt viel mit dem Wort Glauben, ich spüre und ich weiß, also nicht das Wissen, sondern die Weisheit, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren nicht nur für die Selbstständigen, die sind dann halt ein bisschen die Vorreiter, weil sie den Weg selbst bewusst äh, oder unbewusst gewählt haben, aber das wird auch für das ganze kollektiven Thema sein. Ja, Nicht ohne Grund sind die ganzen Erkrankungen wie Depressionen, Burnout äh, mehr und mehr im Kommen, ähm bis 2032 oder 2030 wurde jetzt nach vorne korrigiert ist äh, die volkskrankheit nummer eins die depression und burnout und das muss man sich nur mal vorstellen ähm, was das eben alles mit den menschen macht ja, wenn die themen nicht aufgearbeitet sind und ja da muss und darf die reise weitergehen aber ähm, was ich da nochmal hervorheben möchte, ist eben auch die Kombination, wie du arbeitest. Du sagst, hey, das körperliche Fundament, das darf eben nicht außer Acht gelassen werden. Und das ist ja für viele, die so ein bisschen mehr in diese mentalen und spirituellen, energetischen Ebenen kommen, so, dass man sagt, ach, der Körper ist jetzt nicht mehr so wichtig, ich arbeite jetzt nur noch an meinen anderen Themen. Wie würdest du das... Ähm ja, erklären oder deine Erfahrungswerte teilen, warum es so wichtig ist, zum einen die körperliche Ebene, den Stoffwechsel mit einzubauen, aber natürlich auch die, die äh, mentalen und energetischen Themen mit einfließen zu lassen.
1: Ja, es ist schön, dass du das äh, Thema ansprichst, weil da ist zum Beispiel äh, für aus meiner Sicht auch äh, sehe ich dort auch die Kritikpunkte. Ja, wenn ich zum Beispiel bei Social Media äh, mal schaue, bei Instagram, dann gibt es die, äh, ich sag jetzt mal, die Yoga-Lehrerinnen oder die, die nur in diese spirituelle Richtung gehen und du musst nur das manifestieren und du musst nur hier und du musst nur da. Ähm, was mir zum Beispiel ganz häufig fehlt, ist, äh, ja, ihr ganzen Gesundheitsbewussten, wo ist denn euer Krafttraining? Ja, wir haben mit Krafttraining haben wir die beste Evidenz, ähm, was wirklich, also was unsere Gesundheitsbenefits angeht. Ja, ähm, Und wenn ich dann, entschuldige, dass ich das so sage, aber wenn ich dann irgendwelche flachärschigen, abgemagerten ähm, Bali-Trollers sehe, die dann von Spiritualität reden, aber ähm, ja, vielleicht braun gebrannt sind und ähm, irgendwas bei Social Media herunterfaseln, aber überhaupt keine Körpersubstanz haben, dann stelle ich das einfach in Frage. Ja, das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber manchmal, manchmal muss man diese Dinge einfach wirklich mal klar benennen, ähm, weil natürlich auch viel Show gemacht wird. Und ein schönes Beispiel, was ich mal nenne in diesem Zusammenhang ist, ähm, wenn ich Übergewicht habe, steigt ähm, signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass ich Entzündungen im Körper habe, dass ich Stoffwechselstörungen im Körper habe. Eine Stoffwechselstörung bedeutet nicht, was viele verstehen, dass ich schlecht Fett verbrenne oder dass mein Stoffwechsel zu langsam ist und ich schnell zunehme, sondern das bedeutet wiederum, dass ähm, Hormone durcheinander geraten, dass der Körper Energie nicht richtig verwerten kann. Und das zieht sich nicht nur vom Körperfett äh, über die Muskulatur hindurch, sondern ich habe nachher auch auf ganz anderen Ebenen Probleme mit der Chemie im Gehirn. Das heißt auch das wiederum bewirkt ja also ein erhöhter Körperfettanteil bewirkt zum Beispiel Entzündung und Entzündung im Gehirn bewirken, dass deine Stimmung nicht gerade himmelhoch jauchzend ist und es sogar Depression Burnout und so weiter fördern kann ja und natürlich wir können das Ganze von allen Seiten angreifen aber ich bin einfach der Meinung ich muss mich um meine Hardware erstmal kümmern das heißt, wenn ich, also ich bezeichne das immer so, dass ich sage, okay, ja. wir haben quasi eine Hardware und wir haben eine Software. Das heißt, ich brauche mit Mindset-Themen vielleicht erstmal gar nicht kommen, wenn ich nicht in der Lage bin meine Ernährung einfach für mich so umzustellen, dass ich dort Selbstfürsorge betreibe. Ja, das, was wir essen, ist quasi unsere Tankfüllung. Ja, also ich fahre ja auch kein Ferrari und, und, und tanke Gülle. Ja, also das ist völlig absurd. Von daher muss ich natürlich erstmal das Fundament schaffen, weil ich mit meinem Körper bewege ich mich ja durch die Welt und sammle Erfahrungen. Ja, ohne meinen Körper liege ich im Bett. Ähm, hab schlechte Laune, bin traurig, bin vielleicht depressiv oder hab Schmerzen. Und das wirkt wiederum natürlich auf meinen Gemütszustand, auf meine Emotionen. Ähm, auf Ich kann mich nicht, wenn mein Körper keine Energie hat, wenn mein Körper entzündet ist, wenn mein Körper Schmerzen hat, kann ich nichts Positives manifestieren, denken oder fühlen, Ja, weil das mein Nervensystem einfach behindert ob ich will oder nicht. Das heißt, äh, ja, also Sirup auf Pancakes macht halt auch nicht besser. Ja, also schmeckt halt immer noch scheiße. So, äh, also man kann nicht ähm, man, man kann nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendwelche Streusel irgendwo raufkippen und sagen, ja, guck mal, das ist jetzt aber schick. Also ich denke jetzt ganz toll und ich arbeite an meinem Mindset. Das ist Bullshit, ja. Das ist meine Sicht der Dinge. Das ist auch meine Erfahrung der Dinge. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, so weit für mich loszugehen, dass ich es schaffe, mir morgens ein vernünftiges Frühstück zu bereiten. Was will ich denn dann weiter schaffen? Wenn ich es morgens nicht schaffe, mir einen sauberen Schlüpper anzuziehen, dann werde ich auch nicht die Weltherrschaft an mich reißen oder die Welt verändern können. Ja, Das sind so Basisdinge. Und das, das sagen alle Menschen, die sowohl erfolgreich als auch gesund sind, weil Erfolg definiert ja jeder anders, ähm, aber... Das, dieses, mit Erfolg meine ich auch nicht viel Geld verdienen, sondern die, die wirklich gut durchs Leben gehen und sagen, hey, ich ich, ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf mein Leben. Ja Und so aufzustehen, mit diesem Gedanken, das, das kann dir niemand kaufen, du kannst es dir auch nicht kaufen, sondern das müssen wir uns wirklich von, so wie du das Alphabet lernst, so wie du das kleine Eins irgendwo lernst, müssen wir uns das erarbeiten. Ja, also ich... Alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass das, wir waren ja auch häufiger im Austausch, ich glaube auch, dass das sowohl deine Stärke ist, als auch meine Stärke ist, mal die Fühler auszustrecken in verschiedene Bereiche und dann aber hinter, zu hinterfragen, wie viel davon ist denn jetzt gut? Ja. Wie viel davon ist dann anwendbar? Und wir haben natürlich auch die Praxis der Anwendung mit den Klienten und Klientinnen, die wir haben.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wissen, was nicht anwendbar ist, das ist Bullshit. Ja. Weil das beschwert dich, weil du es mit dir rumträgst, aber du nichts damit anfangen kannst. Und ich bin voll bei dir. Auch die Ernährung, selbst wenn man mit dem Thema anfängt, ist ja schon Riesen-Mindset-Coaching. Weil warum isst du etwas? Ist du aus Lust? Ist du aus Hunger? Isst du aus Frust? Oder ist du aus Gewohnheit? Da erkennen wir schon die ersten Muster und wir kann niemand wirklich niemand sagen, dass Ernährung nichts mit Emotionen zu tun hat, weil das ist die die Volksdroge Nummer eins, Dann kommt Tabak und dann kommt Alkohol und da haben wir unsere drei Haupt, anerkannten ähm, und auch in, in, im Westlichen äh, sogar hochgelobten Drogen, die an die äh, Welt und an die Bevölkerung verkauft werden. Und Wir sind da teilweise so in Anführungsstrichen gebrainwashed, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen, was wir uns zuführen. Und da Bewusstsein mhm. zu schaffen, äh, das ist die erste Form von Mindset und spirituellem Coaching, ja, was, was viele erstmal auch als Eintrittstür machen. Und wenn wir zurückgucken, wie wir angefangen haben, ja, wir haben uns beide in einem Extrem bewegt mit auch Kompensationsmustern, was Ernährung, Sport und Co. anging, ähm, um irgendwann dann auch zu sagen, Moment mal, nee, nee, so funktioniert das nicht. Und auch klar, ja, dann sind die Pendel umgeschlagen, man hat andere Extreme ausprobiert, um dann aber auch zu schauen, okay, was davon ist jetzt wirklich praxistauglich und anwendbar. Und ähm, ja, den Körper darfst du mich außen vor lassen, ähm, sei es über Nährstoffe, Sei es aber auch über Bewegung, über Kräftigung. Ja, und da geht es halt über die Entspannung und die Anspannung. Und Entspannung über Bewegungsflows, ja, von mir aus auch Yoga und die Praxis ist wunderbar. Aber dann fehlt auch die bewusste Anspannung. Ja, und da ist eben das Krafttraining gezielt eine super Sache. Ja, jemand, der das anderweitig hinbekommt, äh, darf das natürlich auch machen. Aber das wird auch oft außen vor gelassen, dass wir auch ähm, da ja Die beiden Pole brauchen, Ying und Yang, Anspannung, Entspannung. Und das kannst du halt auf jeden Bereich übertragen, äh, den man durchläuft, auch mental. Du brauchst Entspannung und du brauchst Anspannung, weil das dein Nervensystem auch wieder, ähm, ja, aktiv in die in die gesunde Basis bringt, hast du nur Entspannung, ja, ich beschreibe das oftmals wie so ein Thermostat, dann bist du unterkühlt, dann ist in deinem Zimmer nur 18 Grad und du merkst, es ist mir kalt. Ja, bist du immer nur in der Anspannung, dann ist in deinem Zimmer 25 Grad und du merkst auch, es ist unwohl. Das heißt, ein gut reguliertes Nervensystem, der, das braucht Spitzen. Ja, das braucht beispielsweise Spitzen durch Bewegung, durch Stimulation. Es braucht aber auch wieder den Mechanismus, sich regulieren zu können, indem du auch Phasen hast, wo es einfach runtergeht. Und runtergeht heißt, deine Gedanken spielen da ja auch mit rein. Ja, selbst wenn du da sitzt, die Wand anguckst. Ich glaube, das kennst du ja. Ich kenne es auch nur zu gut. Äh, da ist dein System gar nicht runtergefahren. Dein Körper sieht zwar ruhig aus, aber du bist voll in der Anspannung, im Todesmodus, im Freeze. Und das braucht es. Und ähm, ich glaube, die Personen, die das mehr denn je brauchen, sind Selbstständige, auch wenn sie es nicht so zugestehen. Ähm nicht ohne Grund sagt man, der der Schuster hat die schlechtesten Schlappen selbst an. Und ähm, da muss man sich drum kümmern, weil sonst fährt man den Karren gegen die Wand. Und das sehe ich auch immer mehr. Die Leute, die jetzt ein paar Jahre selbstständig sind, da wird ganz klar, wo ist das Fundament nicht optimal gelegt worden? Wie ist die Selbstfürsorge? Wie kann man sich selbst halten? Und ja, das ist nicht immer optimal. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, so Best-Practice-Strategien für Menschen, die in der Selbstständigkeit sind, die sich selbstständig machen, ähm, was du für dich gelernt hast? Was, was sind so Praxisstrategien, um zu präventieren, dass man gegen die Wand fährt, sein Nervensystem äh, platt macht und innerlich leer und unzufrieden ist, obwohl man eigentlich das macht,
1: was man liebt? Ja, das ist... Ähm ja, gute Frage, Es ist die, die schwierig zu beantworten ist, weil ich glaube, dass wir die Antworten bekommen, wenn wir uns vorwärts bewegen, also indem wir tun und indem wir halt auch wieder lernen, also mein großes Thema war auch wieder das Loslassen, also aus diesem Machen, 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 ähm, ne, wenn der Kopf voller Ideen ist, ähm, dort rauszukommen aus, aus dieser Performance, weil es, es herrscht ja immer noch dieser ganz klassische Slogan für viele selbst und ständig. Und wenn wir das verfolgen, dann wird das nicht lange gut gehen. Also dann wird, wenn du relativ tough bist, so von der, von der, ich sage jetzt mal von, wenn du ein dickes Fell hast, so vom vom Nervensystem und eher dich zu Hause fühlst, in Fight Mode, dann wirst du das eine ganze Zeit lang aufrecht halten und dann werden aber immer wieder tiefere Löcher kommen. Das heißt, ich habe letztens auch einen Austausch gehabt mit mit einer erfolgreichen auch Unternehmerin und die hat auch gesagt der Monat mit meinem höchsten Umsatz danach war ich off. Also da wo man eigentlich glücklich sein muss, aber um auf die ja was kann ich praktisch tun? Praktisch wir müssen als selbstständige herausfinden, wie wir am besten performen, was wir brauchen in unserem Business. Und ich glaube, langfristig bin ich überzeugt davon, dass wir Authentizität brauchen. Das heißt, wenn wir nicht authentisch sind mit allen äh, Polen, die wir mitbringen, dann wird das Ganze nicht gut ausgehen. Ja, also wenn wir versuchen, irgendwo eine Show aufzubauen, weil wir das irgendwo in einem Business Coaching gelernt haben, wie man Strategie XY fährt. Mh, viele machen es einfach per Copy-Paste und ich, ich finde, zu einem gewissen Grad ist das ja in Ordnung, um sich auszuprobieren, ich war nie der Typ, der so 100% Copy-Paste macht, sondern ich hatte immer schon irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl, so ein Riecher, so, er ist nicht deins. Ja? Ja. Aber wir müssen herausfinden, auf, auf welchem Gleis fahren wir mehr? Also bin ich eher Typ turbo crash Stress Typ und Vollgas? Oder bin ich eher jemand, der dann wirklich ähm, eher zurückhaltend ist, eher sich nicht traut? Und dann müssen wir einfach auch den Gegenpol kultivieren, um dieses Zünglein an der Waage auch wieder in die Mitte zu bekommen. Ja, ähm, Sonst verlieren wir uns. Also wir dürfen, es ist, es ist alles, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ob in der Selbstständigkeit oder privat, alles muss sich wieder in die Mitte bewegen. Nichts ist schwarz und nichts ist weiß und wer glaubt, man müsste in der Selbstständigkeit nur manifestieren und ganz fest dran glauben, ähm, der wird sich ganz schnell auf den Arsch setzen, weil es Arbeit ist. Ja. Aber die Frage ist, wie kann ich diese Arbeit für mich so gestalten, dass ich gut performen kann, dass ich auch in der Selbstständigkeit, was ich total unterschätzt habe, wir brauchen Pausen, wir brauchen Erholung, weil wir in diesen Phasen kreativ sind. Nur dann sind wir wieder, also der Verstand funktioniert ja auch nur, wenn er offen ist. Das heißt, wenn ich mich vollkleister und immer oben rein und immer oben rein und noch mehr konsumieren und noch mehr Wissen und noch mehr Business Coaching, ja, dann stehe ich irgendwann da und denke, ja, geil, vielleicht hatte ich auch die Umsetzung, kann da Geld reinpulvern, schön und gut, aber ich muss immer wieder... Gucken, was davon brauche ich wirklich? Mit welchen Menschen muss ich arbeiten? Das ist ja auch so ein Thema. Aber wenn ich nicht authentisch bin, ziehe ich Menschen an, die ich gar nicht anziehen möchte, weil die glauben, dass ich anders bin, als ich wirklich bin. Und es gibt nichts, was mehr Energie zieht, als mit Menschen, auch Kunden oder Kundinnen zu arbeiten, auf die du keinen Bock hättest. Und Gott sei Dank, dadurch, dass ich halt immer sehr straight war, habe ich das nicht gehabt. Ja, ähm, man muss schauen, welche, welche, welchen Leuten kann man auch wirklich helfen? Also, welche Menschen sind bei mir richtig? Ja, die müssen ja auch Bock auf mich haben und ich muss ihnen natürlich auch helfen können und auch natürlich braucht man auf der anderen Seite ist ja alles schön und gut, was man alles über sich weiß, aber man, man braucht natürlich auch eine Strategie. Ja, man braucht eine, eine Präsenz irgendwo. Die Menschen müssen dich finden. Und was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, wenn du selbstständig bist, voll selbstständig bist, auch wenn du vielen Menschen helfen möchtest. Nummer eins ist, du wirst nicht allen helfen können. Du kannst nicht die Welt retten. Und das Zweite ist, du kannst es auch nicht für ein die Stunde.
0: Ja,
1: das Punkt. Punkt. Also ähm, jeder, der glaubt, äh, also das Thema Geld ist zum Beispiel ja auch ein Riesenthema, was man aufarbeiten darf. Ja, also was bin ich mir wert? Und was ist mein Business wert? Ähm, ich bin ehrlich zu dir, das, was ich mache, und das, was ich mit Menschen mache oder wir zusammen kreieren letztendlich in einem Coaching, ey, fuck, das ist unbezahlbar eigentlich. Weil ich weiß, was auch ein Jahr später, zwei Jahre später noch passiert, wie Menschen sich entwickeln, das ist wie ein Aufwachen. Die Energie kommt zurück. Sie gestalten sich plötzlich ihr Leben nach ihrem Gusto. Und dafür brauchen wir häufig auch eine Anleitung, bzw. eine Unterstützung. ja. Und du hast von mir ja auch gesagt, ich bin auch der Überzeugung, wir werden trotz KI und trotz der ganzen geilen Entwicklung und was wir alles überall Zeit sparen können und alles toll kommt, wir werden immer mehr Menschlichkeit brauchen und Menschen, mit denen wir in Verbindung sind, weil es keinen besseren Entwicklungsbooster gibt, als mit Menschen, die die gleichen Werte äh, vermitteln wollen, die gleichen Werte leben Niemand kann dir deine Energie so nach vorne feuern, wie ähm, ja, wenn wir uns mit anderen Menschen verbinden können, anstatt irgendwie immer getrennt zu sein und jeder macht so seins. Und auf der anderen Seite muss man halt aufpassen, mit welchen in welcher Umgebung möchte ich meine Zeit nicht mehr verbringen, mit was für Dingen. Ja,
0: ja. ja der letzte Punkt, den äh, möchte ich nochmal aufgreifen. Weil das war für mich eins der essentiellsten Gedanken, ähm, wie gehts Business im Jahr 2024, ähm, gerade in dem Bereich, wo ich mich bewege. Und das, was du eben gesagt hast, war für mich auch die Antwort. Ähm, wir sind zwar alle individuell selbstständig, ja, wir haben alle unser Business, aber... Ähm, wenn wir das versuchen, komplett alleine in die Umsetzung zu bringen, dann werden wir relativ schnell merken, man kommt an die Grenze. Und ähm, in diesem ähm, Prozess, wo ich auch gespürt habe, okay, äh, befass dich mit deinen Energien, also auch den Punkt, den du vorhin genannt hattest, herauszufinden, wie funktionierst du am besten bin ich auf eine Sache gestoßen, die nennt sich Synergie. Also die Kräfte zu bündeln. Und das ist für mich ähm, der Baustein, der bisher noch nicht optimal umgesetzt wird, gerade wenn wir selbstständig sind, weil da ist ein Viel, Vergleich, was machen die, statt zu sehen, okay, wie können wir voneinander partizipieren. Ähm, und da ist nicht der Inhalt wichtig, sondern der Raum dafür wichtig. Zu sagen, okay, wir schaffen einen Raum, wo Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig stärken, um individuell und und selbst dann wieder in die Umsetzung zu gehen. Und das war auch das, was ich mir für 2024 fest vorgenommen habe, genau diese Räume zu kreieren. Ähm, wird auch zeitnah was dazu kommen, weil das für mich, und ich war da in, in, in genau so einer Gruppe drinnen, ähm, extrem wertvoll war. Und auf der anderen Seite eben auch rauszufinden, was bist du für ein Energietyp? Und viele sprechen ja über das Human Design, über die ganzen Techniken und sich dessen mal bewusst zu werden. Ja, was bist du für ein Typ? Was brauchst du? Ja, weil die Welt ist für die sogenannten Generatoren gemacht, ja, die einfach kontinuierlich umsetzen. Bist du jetzt ein Projektor, der einfach regelmäßig Pausen braucht, der sich zurücknimmt, der vielleicht auch mal die Einladung braucht, der wird sich dann in dieser leistungsorientierten Gesellschaft total schwer tun und immer das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Genauso wie die Reflektoren. Ja, ich beispielsweise bin Reflektor, mir fällt es sehr leicht, Energien wahrzunehmen und zu schauen, was braucht es gerade. Aber wenn der Reflektor kontinuierlich umsetzen muss, dann, dann fühlt er sich komplett leer. Und dann gibt es auf der Gegenseite noch die Manifestoren und die manifestierenden Generatoren, die immer das Gefühl haben, ich bin zu viel, ich bin too much und deswegen darf es gerade für die Selbstständigkeit eben Ansätze geben, um rauszufinden, was brauchst du denn für deine Energieform? Was bist du denn?
1: Bist du, erinnerst du dich, manifestierender Generator oder? Das, ja, das ist witzig, dass du fragst, weil die meisten, die sich mit Human Design befassen, ja. ähm, glauben, dass ich was anderes bin. Ich bin Projektorin 4.6.,
0: ja, spannend. Ja, und das ist ja interessant. Auch die, die 4-6-Kombi äh, hat nochmal eine Aussage. Ja. Und ja wie du es ja sagst, du beantwortest dir äh, das ja schon selbst. Äh, ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich mich gegen die Wand gefahren habe. Ja. Und der Projektor, der braucht regelmäßige Pausen. Da mhm. darf man natürlich schauen, welche Zentren bei dir definiert sind. Ähm, aber ja, auch die 4 und 6 Sieht man auch, wenn man dich mehr kennt, warum die 6 äh, mit drin ist, die 6 steht im, in den Gene Keys beispielsweise für eine neue Welt, das Gefühl zu haben, ich gehöre nicht in diese Welt, wie sie gerade ist mhm. und deswegen ist es meine Aufgabe mitzuwirken, eine neue Daseinsform hier auf der Erde zu schaffen, ähm, um eben auch ja wirklich die Missstände aufzudecken und neue Wege und neue Möglichkeiten zu schaffen. Und die vier steht für Community, für Verbindung. Sich aus einer bisherigen Verbindung zu lösen, das ist meistens so der Evolutionsschritt der Vier, ja, wie jetzt eine Anstellung, wo dann auch gesagt wird, so hast du zu sein und das wird von dir erwartet da rauszugehen, um diesen Selbstfindungsprozess zu durchlaufen um dann eine neue Form der Verbindung, der gesellschaftlichen Verbindung, der beruflichen Verbindung, der Verbindung zu schaffen, wo Leute sich anschließen und sagen, Hey, genau nach dem habe ich gesucht. Und das Schöne ist, selbst wenn man das nicht weiß, manifestiert man sich das unbewusst, weil es eben der Energietyp ist. Und darüber Bewusstsein zu erhalten und zu merken, ich bin nicht falsch, wenn ich es anders mache als die Masse, das sorgt schon mal für viel ja, Ruhe im Inneren und zu merken, okay, da gibt es sogar Menschen, die ähnliche Herangehensweisen haben, weil sie ein ähnlicher Energietyp sind und da kann ich mich darin wieder erkennen. Und das sind auch die Themen, die raus müssen, die die Menschen erreichen dürfen, weil das Gefühl zu haben, ich bin falsch, obwohl meine innere Stimme mir sagt, du bist genau richtig und gibt dem mehr Ausdruck, das ist eine Sache, die... Ja, wenn du in dem Umfeld bleibst, dich zum Burnout, zu, zu den Depressionen führst. Und ich denke, da braucht es einfach viel, viel mehr Aufklärung, viel mehr neue Wege, äh, weil sonst steuern wir erstmal kollektiv gegen, ich crash gegen die Wand, was ja auch was Gutes hat, ne? weil wenn du mal umgefallen bist, dann kannst du dich wieder aufrichten, aber dazu muss es gerade in, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, nicht kommen. Ähm, Abschließend von deiner Seite, was sagst du dazu, wie ist die Entwicklung im, im Markt, was Gesundheit, was Bewusstsein angeht, wo siehst du die Wege in den nächsten Jahren, was braucht es vor allem auch und ja, was ist deine Prognose?
1: Ja, Prognose abgeben ist natürlich schwierig, weil das ähm, abhängt, wie viele Menschen sich halt äh, wo wem anschließen. Wir haben ein großes Problem, ähm, was ich persönlich sehe, das ist äh, die Mehrheit, also beziehungsweise die Medien, die ähm, ja zum Teil wirklich Falschinformationen streuen und natürlich auch die Richtung im Gesundheitsbereich auch sehr, sehr stark lenken. Aber. Das Schöne äh, ist, auch wenn viele sagen, oh, es gibt ja jetzt immer mehr Gesundheitscoaches und so weiter. Ja, es ist letztendlich einfach nur ein Begriff, also für mich ja genau das Gleiche. Ich möchte, ähm, vor zwei Jahren äh, war ich quasi noch äh, Gesundheitsexpertin, ja, ist auch nur so ein Begriff. Ähm, ich für meinen Teil möchte keine Expertin mehr darin sein in irgendwelchen Nischen, sondern, ähm, das, was verurteilt wird, also so ein bisschen diese Generalistin zu sein, finde ich großartig, weil ich ja genau dann die Fähigkeit habe, diese Mitte immer wieder zu finden und die Fäden irgendwie doch zusammenzuhalten. Ähm, auf deiner Seite braucht es natürlich auch Menschen, die sehr speziell in einer Nische sind. Beispielsweise jetzt in der ganzheitlichen Gesundheit, dass es Menschen gibt, die sich ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel nur mit äh, Darmgesundheit, speziell Histaminintoleranz oder äh, solchen Dingen. Ja. Ähm, und das ist ja auch unsere Chance, äh, uns untereinander zu äh, ver verknüpfen, um auch mal nachzufragen, ohne dass man gleich Angst haben muss, oh ja, da geht jetzt oder die geht jetzt zur Konkurrenz, weil ich einfach der Meinung bin, Menschen buchen mich nicht nur, weil ich jetzt viel weiß, sondern weil sie weil ihr Bauchgefühl sagt, hey, das ist die richtige Person, das heißt mich als Mensch buchen und ähm, woanders ist es genau das Gleiche. Wir haben immer viel zu viel Angst, äh, vor allem als Selbstständige, dass unser Angebot nicht richtig landet, dass wir nicht, zu viel, nicht, nicht genug wissen. Ähm, letztendlich äh, geht es ganz viel um diese zwischenmenschliche Energie und das merkt man natürlich auch, je mehr man sich in diese Richtung entwickelt. Ich finde das großartig, wenn diese Vernetzung oder diese Netzwerke halt stattfinden, auch von nur Coaches in Anführungsstrichen zu Therapeuten, zu Ärzten. Ähm, ich habe mittlerweile tolle Verbindungen auch zu Medizinern, mit denen ich mich austauschen kann, mit zu Therapeuten. Ähm, ich habe äh, Ärztinnen im Coaching. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, und das, das feiere ich total, nicht weil weil ich sage, wow, die wollen jetzt von mir lernen, sondern weil sie offen sind, ja weil sie open-minded sind und sagen, hey, ich habe da schon natürlich was gelernt. Ich habe letztens zum Beispiel eine Aussage gehabt von einer Kundin, die gesagt hat, ja, ich bin Ärztin, ich habe Medizin studiert und genau deswegen weiß ich, warum es schief läuft im Gesundheitssystem. So und das fand ich, das finde ich super mutig und ja, was es braucht ist, wir, ich, Menschen brauchen Wirklich die, das mehr Interesse und auch die Richtung, sich für ihren Körper und für ihren Geist einfach zu interessieren. Ähm, ich finde das immer ganz spannend. Wir kaufen uns irgendwelchen Scheiß, wir fahren irgendein Auto. Äh, wir sind Spezialisten, also bei den Männern, wir sind Spezialisten für unser Auto und wissen ganz genau, wie man was wo repariert und die Räder wechselt. Ähm, Frauen kennen sich in anderen Bereichen halt super aus. Aber das, womit wir alltäglich herumlaufen, unser Körper, da, da wissen die Leute gar nichts und dann gehen wir dafür zum Arzt, damit er uns erklärt, welches Medikament wir nehmen sollen. Ähm, du hast es ja schon gesagt, wir steuern in eine riesige Pandemie und die ist nicht erst seit gestern ersichtlich, sondern das Thema Übergewicht, das Thema chronische Erkrankungen. Probleme mit dem Immunsystem, Autoimmunerkrankungen, ähm, das Thema chronische Entzündung. Wir haben neurodegenerative Erkrankungen. Wir haben Erkrankungen, die es früher bei Kindern nicht gab, die es jetzt gibt. Und letztendlich kann jeder dort eine Entscheidung treffen. Nicht gleich, ich sage jetzt mal, in, in ein Coaching zu gehen vielleicht, aber peu à peu zu lernen. Und so habe ich zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr vor, ähm, mein Angebot auch ein bisschen zu streuen, zu sagen, hey, du du möchtest nicht in ein Coaching, du möchtest nicht all in. Ja, du hast vielleicht schon durch dieses Kuckloch geschaut und ahnst, wo das Problem ist. Okay, aber du bist nicht bereit dafür, ähm, weder mental bereit, noch bist du vielleicht finanziell bereit oder in der Lage. Deswegen kannst du trotzdem lernen. Kleinere Kurse, E-Books und so weiter. Und häufig entwickeln sich diese Interessen einfach. Ich habe ja auch irgendwo angefangen. Ja, Ich habe auch mit einem Buch angefangen. Ich habe mit einer bescheuerten Lizenz angefangen, ähm, die äh, gar nichts wert ist, was zu so Wissen angeht. Aber das ist unsere Chance. Ähm, aber am Ende des Tages zählt welche Menschen, also jetzt aus, aus unserer Gesundheitscoach-Bubble, sage ich jetzt mal, welche Menschen wollen mit uns lernen. Und das schaffe ich nur über Klarheit, indem ich sage, hey, ich bin Karo, das ist meine Message, dafür stehe ich mit, mit meinem Namen. Ja, Und dann können Menschen sagen, ey, ich finde dich cool, ja, es interessiert mich, es ist plausibel, was du sagst. Oder sagen, nee, ich finde dich richtig scheiße, ich gehe woanders hin, ich gehe zu Tobi. So Und das ist fein. Wir dürfen nicht unseren Wert mit unserem Business koppeln. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Also ich bin wertvoll auf meine eigene Art und Weise. Ich trage etwas dazu bei, dass sich in dieser Gesell Gesellschaft etwas ändert. Manchmal für einige auf eine unbequeme Art und Weise. Und ich bin auch nicht mein Umsatz im Monat. ja. Und da haben viele meistens die Hosen voll, auch mal sichtbar zu werden. Ja, Das heißt, rauszugehen. Wer bist du denn als Coach? Wer bist du denn als vielleicht Experte oder Expertin? Ja? Ähm, versuchst du immer noch, dich klein zu halten oder unsichtbar zu sein? Oder glotzt du ständig auf äh, Accounts von Kollegen? Oder Mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich will nicht wissen, was die machen, ja, ähm, wenn ich es mir nicht bewusst aussuche. Weil du, du erzeugst dadurch nur Druck. Oh, guck mal, die performt wieder oder der. Oh, der macht wieder einen Beitrag. Guck mal, ich habe jetzt fast zwei Monate lang fast nichts äh, bei Instagram gebracht an Beiträgen. Weil ich das einfach gebraucht habe, weil mich Social Media zwischenzeitlich richtig ankotzt, weil dort auch Informationen nicht einfach landen, äh, also die besten Informationen nicht danach äh, zu finden sind, weil sie wahr sind, sondern weil das auch gesteuert wird alles. so Und das heißt, man muss sich immer wieder zurückziehen. Also ich brauche das auf jeden Fall. Du weißt das als Reflektor äh, auch. Ja. <lacht> ich muss mich zurückziehen, damit ich wieder klar werde. Weil das gilt für alle. Also meiner Meinung nach gilt das für alle. Social Media kann so toxisch sein. Es kann dich irritieren, es kann dich zerstreuen. Und immer wenn du abgelenkt bist von dir, entwickeln sich Dinge für dich eher scheiße. Das ist meine Meinung, ja.
0: Total. Also habe ich auch die Erfahrung nicht nur für mich gemacht, sondern von vielen. Ähm, wenn du denkst, du musst eine gewisse Herangehensweise kopieren, dann ähm, musst du immer auf das Feedback hören können. Das heißt, dein Unterbewusstsein, dein System, dein Körper gibt dir ja. relativ schnell. Feedback. Wenn du merkst, ich konsumiere auf Social Media, mir geht es danach schlechter, dann ist es nicht das, was du machen solltest. Ja, Postest du jeden Tag und du merkst, es fühlt sich nicht stimmig an, dann ist es nicht das. Und das Panel kann halt auch auf beiden Seiten ausschlagen, dass viele eben an dem Punkt sind und sich zurückhalten zu posten, obwohl sie einfach mal rausgehen sollten. Das heißt, die Medaille muss immer von beiden Seiten angeguckt werden. Aber was du auch gesagt hast, viele sind halt weil sie eben keine Stellung beziehen in dieser Zone der Unsichtbarkeit. Und mhm. es wird immer Leute geben, die das nicht nachvollziehen können, die es sogar ablehnen. Und das ist sehr gut. Weil auf der anderen Seite gibt es Leute, die das feiern. Ja Und das nennt man Polarisieren. Und Polarisieren ist nichts Schlechtes, sondern du nimmst Stellung. Und äh, das heißt nicht, dass du in ein Extrem dich stellen musst auf einen Pol, sondern du beziehst Stellung. Ja, in, in, in diesem Business Coaching Jargon nennt man das Positionierung. Wo willst du aufgefunden werden? Was sind deine Themen? Ja Und ähm, das darf man eben machen, aber sich natürlich auch überlegen, außerhalb von Social Media, ja, wie berühre ich Menschen, wie finden mich Menschen? Das ist eben wichtig, weil diese Abhängigkeit von Social Media, die kann dich fertig machen. Ähm, das sehe ich bei vielen und deswegen geht es einfach auch darum zu schauen, was ist darüber noch wichtig. Wie konntest du deine Botschaft in die Welt sehen? Das ist wie so ein Blumenbeet, was du anlegst, wo dann Menschen sagen, hey, diese Blumen gefallen mir besonders gut, da komme ich gerne wieder her. Mit dieser Person möchte ich in Kontakt gehen. Und da hast du viele, viele ganz wichtige Sachen genannt, ja, eben sich da frei zu machen von... Bewertung zu sagen, nur wenn ich Summe X habe oder ähm, wenn ich Follower Zoll Y habe, bin ich ausreichend. Weil das wird nicht der Fall sein. Im Gegenteil, dann wirst du denken, okay, jetzt habe ich 10.000 im Monat. Ja, jetzt muss ich 20.000 machen, weil äh, mit 10.000 fühle ich mich nicht gut. Dann hast du 20.000, dein Lebensstil steigt, deine Ausgaben im Unternehmen steigen und du merkst, scheiße, ohne 30.000 im Monat komme ich nicht mehr voran. Und dann bist du im Hamsterrad, in einer mentalen Abhängigkeit und das wird dich innerlich auffressen, wenn du es nicht halten kannst. Und das sind eben die Sachen, die sind extrem wichtig, da Menschen zu haben, denen du dich öffnen kannst, die dann auch dich in dem Fall halten können. Das ist unfassbar, das ist unbezahlbar und das braucht es uns. Sich das auch zuzugestehen, dass du in der Selbstständigkeit nicht alleine bist ähm, und auch Menschen, die unterschiedlichste Erfahrungswerte zusammenbringen, das ist das größte Gut, was wir da eben haben. Ähm, die, die Diese Herden-Schlauheit, ja, es gibt ja, ja gibt es bestimmt auch einen Begriff, aber ich sage jetzt mal die Herde, die eher immer als negativ definiert wird. Ach, du rennst der Herde hinterher. Okay, kreier eine kleine Herde, ähm, wo du aber weißt, das ist so ein Ab. Cycling, Uplifting, ähm, mhm. das braucht es jetzt mehr denn je, weil das Jahr wird auch genau das hervorbringen, die ganzen Scheiß-Themen, die dann überlaufen und ja, das Jahr wird letztendlich zeigen, wie gut kannst du in deiner eigenen Scheiße stehen ähm, und da braucht es eben so eine, so eine Peer Group, die dich dann auch supportet. Und ich bin sehr dankbar ähm, durch meine Arbeit, dass ich diese Peer Group mir natürlich selbst schaffen kann, indem äh, ich mit Menschen, tagtäglich zusammenarbeite, das war ja auch das, was du bei dir gesagt hast, wenn du straight bist, dann ziehst du Menschen an, die das auch wertschätzen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für unsere Verbindung, für den Austausch und für ja, den Deep Talk, wo ich auch weiß, dass es sehr, sehr vielen Menschen hilft, einfach das anzuhören. Und ja, liebe Caro, dir gebühren die letzten abschließenden Worte. Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben, bevor wir hier diesen Raum wieder schließen?
1: Ja, gute Frage. Es gibt so viel, ne, was man so mitgeben kann. Aber ich kann immer wieder nur appellieren, ähm, wenn sich, wenn sich irgendwas unbequem oder nicht stimmig anfühlt, man keine Energie hat, ähm, sowohl, äh, ja, für jemanden im Privatleben als auch im Business, dann ist man schon ziemlich nah an einer Chance, da mal hinzusehen und das zu verbessern. Und das hat äh, meiner Erfahrung nach immer damit zu tun, dass wir zu viel Energie für Dinge investieren, die nicht mit unserem Sinn, mit unseren Werten übereinstimmen. Und wo wir nicht echt sind. Weil wenn wir echt sind äh, und diese Freiheit auch wirklich leben können, ist natürlich auch immer die Polarität auf der anderen Seite da. Es ist mit Schmerz verbunden, es ist mit Angst verbunden. Ähm, es ist, äh, genau, wie du schon gesagt hast, man steht dann in seiner eigenen Scheiße. Aber ja, man hat dann immer zwei Möglichkeiten. Man kann anfangen, die Scheiße langsam äh, Schaufel für Schaufel zur Seite zu kippen. Und... Ähm, es ist, jede Scheiße, in der wir stehen, ist eine Riesenchance Und wir, wir dürfen uns einfach dem auch öffnen. Also ich glaube, dass einfach Erfolg und auch das Thema Gesundheit, Heilung, Bewusstsein, ähm, das wird ein bisschen Einhorn dargestellt, aber das ist es nicht immer. Ja? Ähm, aber wir müssen auch nicht immer gleich zusammenbrechen, wenn es mal holprig ist, weil, wie gesagt, ich hatte letztes Jahr auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich hätte eigentlich gar keinen Grund, ja, irgendwie zu sagen, oh, das ist jetzt aber alles wild. Aber. Das ist halt mein nächster Shift und ich für meinen Teil kann nur sagen, man spürt das. Man spürt, dass irgendwas noch Geileres kommt und manchmal ist das System noch nicht bereit für den nächsten Shift. Und dann stecken wir in diesem Schlamassel und dürfen uns da langsam auch die Zeit nehmen, rauszumanövrieren und mal hinzuschauen. Aber ich kann immer nur sagen, Klarheit entsteht dadurch, dass wir uns trauen, echt zu sein.
0: Ja. Ja. Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ja, und Erfolg erfolgt, ja, wenn du dich um bewegst. Ja, und wenn du dich ja. bewegst. ja Umsetzung. Ja. Wundervoll. Ich danke dir für das inspirierende Gespräch und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ich hoffe, du hast dich auch inspirieren lassen. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, schick sie gerne an Menschen weiter, die sie hören dürfen und hinterlass uns eine Bewertung, also nicht um uns zu bewerten, sondern vielmehr um diesem Podcast einfach mehr Raum und Reichweite zu ermöglichen, da sind wir auch darauf angewiesen und ja, wenn du Caro kennenlernen willst, ich verlinke dir alle Infos, wie du sie erreichst, wo du sie findest in den Shownotes. Genau das Gleiche ist es bei mir. Ja, wenn du merkst, du willst da tief in die Verbindung gehen, fühl dich herzlich eingeladen. geh in die Shownotes, klick die Links und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut. Tschüss.